0: Siendo, luego existo. Transformemos nuestras emociones a través del mindfulness. Junto a Martín Reynoso. Hace años un estudiante le preguntó a la antropóloga Margaret Mead, que es realmente famosa, es la antropóloga Star, cuál consideraba que era el primer signo de civilización en una cultura. El estudiante esperaba que Margaret hablara de anzuelos, quizás, ollas de barro o piedras de moler, pero no. Margaret Mead dijo que el primer signo de civilización en una cultura antigua era un fémur que se había roto y luego había sanado. El estudiante no entendió muy bien, pero ella le explicó que en el reino animal, cuando te rompes una pierna, morís, no podés huir del peligro. Ir al río, tomar algo, buscar alimento, es inviable. Sos carne de bestias que merodean. Ningún animal sobrevive con una pierna rota hasta que el hueso se sane. Un fémur roto que se ha curado es evidencia de que alguien se quedó y se tomó el tiempo necesario para cuidarte, para estar cerca del que se cayó. Vendó la herida, le llevó a un lugar seguro, lo ayuda a recuperarse quizá a alimentarse. Ayudar a alguien más en las dificultades es el punto donde comienza la civilización, concluyó Margaret Mead. En este episodio vamos a hablar del altruismo, o lo que nos gusta decir como heartfulness, corazón abierto, corazón abierto hacia los demás. Potenciamos de esta manera nuestro aspecto más humano. Nosotros somos altruistas, de alguna manera, casi por naturaleza. Hay estudios que demuestran que homo sapiens, pero incluso hasta los chimpancés, tiene conductas altruistas, conductas de ayuda y de empatía hacia aquel que está sufriendo en el grupo, en la manada. Nosotros lo hemos desarrollado un poco más. De alguna forma somos la especie que puede elevarse sobre sus instintos, crear amor, brindar conexión con los demás. Algunos autores hablan de que es gracias a esta actitud de conexión, de vida en comunidad, de proximidad, que hemos desarrollado más nuestro cerebro frontal. que El neocórtex adquirió un tamaño distintivo, relevante en nuestro cerebro integral. De alguna forma, ser altruistas también se cultiva, se entrena. Porque si bien, como decíamos, uno tiene ciertas características altruistas cuando es pequeño y desea ayudar casi de manera natural, el mundo nos va condicionando a ir dejando esta actitud y comenzar a alimentar nuestro ego. El mundo nos va enseñando que nosotros somos una cosa y el, de alguna forma los demás son otra. Hay una separatividad, una disociación entre yo-mundo. Eso es lo que nos enseña nuestra crianza, nuestra sociedad de alguna forma. Y de alguna manera nosotros vamos creyéndonos eso. El desarrollo del altruismo es una manera de derribar esa ilusión de separación el altruismo es una manera de hacernos sentir más cerquita como especie de darnos cuenta que tenemos una humanidad compartida y que todo lo que le pasa al otro podría pasarme a mí y que mi actitud de ayuda y de proximidad para brindar lo que el otro necesita fortalece la humanidad fortalece nuestro sentido de especie. Si no somos altruistas estamos de alguna manera disminuyéndonos como seres humanos. Víctor Frank dice que el ser humano es como un avión. El avión puede carretear, como lo hace un auto, puede andar por el piso, por la tierra, pero eso no lo hace avión. Lo que lo transforma verdaderamente en avión es el poder volar. Eso lo hace avión. A nosotros lo que nos hace volar como seres humanos es el altruismo, es lo que nos hace verdaderamente humanos. ¿Y saben qué? Son las conductas altruistas las que han sido estudiadas y de alguna manera comprendidas como las que más felicidad nos da a los seres humanos. Es necesario, es fundamental poner el altruismo como agenda en la educación en todo el mundo. Y por supuesto desde edades tempranas, porque se aprende a ser bueno, se entrena la bondad. Y como dice Richard Davidson, la bondad es la garantía de la salud, de la salud mental. Dentro del altruismo tenemos distintas prácticas, distintas formas de experimentarlo. Podemos decir que hay emociones altruistas o rasgos altruistas, disposiciones altruistas, como el amor, la generosidad, la bondad, la comprensión, la empatía, la solidaridad. Todos esos son, de alguna forma, rasgos altruistas. ¿Y cuántos más hay? Todos tienen en común este notar la presencia del otro, este ponernos a disposición del otro. Este generar un nosotros por sobre un yo. Y así, de alguna forma, se han ido desarrollando prácticas en relación al cultivo del altruismo. Algunas de ellas tienen que ver con prácticas como la bondad amorosa, la compasión, la alegría empática, la gratitud. Todas prácticas que en el mindfulness tienen un lugar muy importante que nos permiten desarrollar estos aspectos altruistas. Vamos a trabajar con la bondad amorosa. Vamos a tratar de pensar en la posibilidad de que nosotros como seres humanos podamos ampliar el círculo de confianza, el círculo de amorosidad que tenemos. Generalmente ese círculo está restringido a las personas que queremos más las personas más cercanas, a nuestros hijos, a nuestros padres, amigos más íntimos. Ese es el círculo nuestro y allí, hasta allí, llega generalmente nuestro altruismo, nuestra bondad. Más allá comienza ya a aparecer la indiferencia, huele a distancia, a oxidado. ¿Qué tal si pudiéramos empezar a acercarnos? a los demás, con un interés un poco más profundo sí, sé que no es fácil sé que a todos nos cuesta sé que tampoco podemos estar preocupándonos por todo el mundo pero esto es más que una preocupación, una actitud una actitud de ver el dolor de ver la necesidad en el otro de ver la presencia de otro ser humano que probablemente está en una lucha muy similar a la mía que probablemente está transitando dificultades como las que puedo transitar yo. Entonces vamos a intentar ampliar este círculo de bondad. Y para ello voy a invitarlos a tomar una buena postura. Vamos a tomar algunas inhalaciones conscientes. Vamos a darnos cuenta cómo estamos hoy, cómo nos sentimos en este momento. Si existe una actividad muy intensa en nuestra mente. Si por el contrario nuestra mente está más, más bien calma, focalizada. Vamos a descubrir el estado emocional en el cual estamos hoy. ¿Cómo te sentís? ¿Hay alguna emoción que te raspa un poco más? con cierta intensidad hay una combinación un cóctel de emociones ¿cuáles son? ¿cómo te estás sintiendo en este momento? ¿te impacienta lo que estás sintiendo? ¿te da un poco de temor? ¿o puedes estar bien con eso que estás sintiendo? Vamos a invitarnos a imaginar que tenemos a alguien enfrente que queremos mucho. Alguien del círculo bien cercano, nuestro más íntimo, nuestro hijo, nuestra hija, nuestra pareja, un padre, una madre. Pero te pido que elijas solamente una persona. no hace falta que elijas más de una quizás en otro momento puedas trabajar con otra pero ahora vamos a elegir solo una y una vez que la elegimos vamos a intentar observarla imaginar que está frente a nosotros sentada, parada como quieras imaginar esa persona y que puedas observar su rostro sus expresiones tan características tan reconocibles para vos, quizás hasta como está vestida esta persona y lo que te inspira. Lo que verdaderamente te inspira. Y hacia esta persona que tenés enfrente en este momento vamos a dirigir nuestra bondad a través de algunas frases. Frases que nos van a servir para cultivar en nosotros y en la relación que tenemos con esta persona mayor profundidad, mayor afecto. Que estés bien. Que puedas sentirte protegido, que puedas cuidarte a vos mismo, a vos misma con alegría, verdadera alegría. Que puedas tratarte con bondad, de manera amable, sobre todo cuando las cosas no salen como esperás, cuando fracasas frente a la adversidad que puedas ser muy amable con vos mismo con vos misma y por último deseo que puedas sentir paz en tu corazón y ser feliz que puedas ser verdaderamente feliz y mientras decimos estas frases tratamos de sentir cómo resuenan adentro nuestro ¿Cómo se vuelca hacia adentro nuestro? Si es que aparece algo de esa emoción de bondad, de intimidad, de conexión. Luego vamos a invitar a esa persona que se retire por un momento. Mientras seguimos conectados con lo que nos generó. Y vamos a invitar ahora. a una persona que nos es indiferente alguien que apenas conocemos un vecino, un prójimo puede ser alguien que atiende en el supermercado alguien que cruzamos en la parada de colectivo alguien que apenas conocemos vamos a tratar de observarlo, observarla con profundidad como nunca lo hacemos deteniéndonos, observando sus rasgos observando sus gestos como si verdaderamente estuviera aquí frente a mí. Y le voy a decir con una plena atención, mirándole a los ojos con un corazón abierto, que estés bien. Que puedas sentirte protegido o protegida. Que puedas cuidar de vos mismo o de vos misma con alegría. Que puedas tratarte con bondad verdadera cuando las cosas no son como esperas frente a la adversidad. Que puedas ser bueno o buena con vos. Que puedas encontrar paz en tu vida. Y aunque no te conozca, apenas te conozca, deseo que puedas ser feliz. Que encuentres la felicidad en tu vida. Observamos si al decir estas palabras hacia esta persona que apenas conocemos surge algo de bondad en nosotros, resuena, se Con... vuelca hacia adentro nuestro, cierta sensación mm. de conexión y bondad. Si eso no ocurre, no importa. Esta es solo una práctica, una aproximación. Por último... Vamos a dejar a esta persona salir. Y vamos a intentar poner una persona difícil frente a nosotros. Una persona que nos cueste. Una persona con la que hayamos tenido alguna diferencia, nos hayamos peleado. O quizás estemos un poquito alejados. Si sienten que poner a alguien muy difícil o muy intenso para ustedes es muy difícil, no lo hagan. Simplemente ubiquen a una persona moderadamente difícil y quizás sientan la incomodidad mientras la miran quizás sientan cierto malestar quizás no sea lo que más desean pero vamos a intentar vamos a probar de seguir abriendo este círculo de bondad es fácil querer ser bondadoso con aquellos que son amables y nos quieren el verdadero desafío es ver si es posible generar cierta actitud bondadosa frente a todos los seres. Aún aquellos que no son difíciles, que nos cuestan. Si sentís que podés intentarlo, acompáñame entonces en estas frases que vamos a decirle a esta persona difícil. Que estés bien. Que puedas estar sano y protegido y protegida. Que puedas cuidarte a vos mismo, a vos misma con alegría verdadera. Que puedas tratarte con verdadera bondad. Con verdadera amorosidad cuando las cosas no te salen. Cuando fracasas, te equivocas. Y por último, y por más que estemos distantes, por más que tengamos diferencias o me haya lastimado, te deseo bienestar, felicidad y paz en tu vida. Que puedas estar en paz y ser feliz, más allá de lo que podamos nosotros sentir uno por el otro. Vamos a observar si surge algo de bondad hacia esta persona. Difícil. Puede que no ocurra eso, no importa. Es simplemente una práctica donde estamos acercándonos a esa posibilidad. No estamos obligados a sentir eso. Vamos a tomarnos un momento mientras dejamos que esta persona parta Y su imagen se diluya. Para quedarnos con esta experiencia de... Comenzar a ampliar nuestro círculo de bondad amorosa. Y quizá podamos practicarla con personas desconocidas, en situaciones cotidianas, mientras vamos viajando en un transporte público, mientras hacemos una cola y esperamos en un lugar. Frente a alguien que no conocemos, enviar bondad, cultivar altruismo para nuestra vida y de alguna manera alimentar y nutrir el corazón del mundo el corazón de nuestra especie humana, a través del heartfulness, el corazón pleno, a través del altruismo.